0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von KBBL Radio, heute endlich wieder mit Vollbesetzung, denn ich bin wieder dabei, Ivo, und der, den ihr schon letzte Woche schon wieder gehört habt, das ist Marc, hallo. Hallo, ich bin Marc. Ja, wir haben uns wieder erwarten, nicht getrennt. Wir <lacht> warten aber auch immer noch ab, was das Ergebnis sagt, weil wir einen ganzen Monat Zeit gegeben haben, falls Leute später die Folge hören. Deswegen, wir wissen auch noch nicht, wer, wer den Krieg der Podcaster am Ende entscheiden wird. Vielleicht trennen wir uns dann doch noch, es kann sein. Ja, aber vielleicht. ihr seid mit die Ersten, die es erfahren werdet. Eigentlich wäre es strategisch am perfektesten oder dramaturgisch, wenn es einfach Gleichstand gibt. Dann trennen wir uns wirklich, dann ist es rum. Das wäre verrückt. Ja, ja, dann, dann sind die Fronten verhärtet. Dann ziehen wir wirklich in den Kampf. Wir haben jeweils den Leuten, die für uns abgestimmt haben. Wir haben nämlich nur einen Pokal. Müssen wir eventuell noch einen <lacht> wir zweiten müssen in der Mitte stellen. durchschneiden. Oder es wird ein Wanderpokal. Jeder kriegt den in, in geraden und ungeraden <lacht> Monaten. Oh Gott, das wäre so schäbig. Das wär so schäbig. <lacht> Ivo, der erste Trostpreis ja. ist raus. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Margareta ja, übrigens. Hat sich auch schon viele Folgen gewünscht. Schon seit mhm. ersten Stunde, glaube ich, Anfang an war schon. ziemlich, ja. Sie hat es mehr als verdient. Es war Zufallsprinzip, es war aus dem Losverfahren. Aber das nächste Mal wird es genauso laufen, durchs Losverfahren, deswegen, eure Chancen sind wieder bei null. Ihr könnt wieder loslegen mit euren Kommentaren. Einfach bei YouTube unter entweder dieses Video, unter das letzte Video, unter das nächste Video, was euch beliebt, unter alle wenn ihr öfters einen Pott auftauchen wollt. Margareta war übrigens unter allen Videos, hat so kommentiert. Also die war, die war clever. Hat, hat sich schon auch äh, bezahlt gemacht. Deswegen, macht gerne mit. Und dann könnt ihr auch das nächste Mal was von uns gewinnen. Ja, yeah. yeah. Ivo, was war denn heute mit. auf uns Spannendes? Auf uns, wir haben heute eine picke-packevolle Sendung vor uns. Denn äh, uns erwartet Folge 21 aus Staffel 22... Die Folge namens 500 Schlüssel. Und äh, es ist irgendwie auf eine Art eine ikonische Folge für mich. Ich weiß nicht warum, aber sie hat viele interessante Szenen. Ja, für und mich auch. sie hat ein auch. Zitat, das mir, das mir regelmäßig durch den Kopf geistert und das ich immer f fantastisch finde. Aber dazu kommen wir erst noch. Da bin ich gespannt, welches das ist. Ja, denn die Folge beginnt erstmal sehr fantastisch, nämlich Hank Scorpio kommt plötzlich. Ja. Einfach so. Ja. Einfach random im Wolken-Gag. <lacht> Völlig verschwendet. Aber ich habe mich trotzdem gefreut, dass er da ist. Er fliegt dann einfach in so einem Jet vorbei und sagt dann irgendwie, dass er sich entweder den hätte kaufen können oder einen Porsche und dann hat er sich für den entschieden. Obwohl ich mir sicher bin, Hank Scorpio könnte sich beides leisten. Ja, das stimmt. Ja, ist schon auch sehr schön, ihn zu sehen. Und ja, klassiker, zweiter Auftritt, einziger Auftritt bis von ihm, wenn man das überhaupt so nennen kann, <lacht> als zweiter Auftritt. Ja. Wir warten drauf, dass er noch mal nochmal auftaucht, aber ich glaube, da warten wir vergebens. Genauso wie bei vielen anderen tollen Charakteren. Ja. Dr. Colossus. Wer weiß. Ja. Hör, Powell. Oh Gott, ja. Mhm. Tragisch. Marvin Monroe. Stimmt. Melvin Monroe, Stimmt sehr nicht. underrated Charakter, der glaube ich seit der ersten Staffel nie wieder aufgetaucht ist. Also der ersten Folge. Ich glaube, es, glaub, es gibt noch irgendeine Biker-Folge, wo er da ah, ist. Klasse. Aber ich weiß es nicht. Klasse. Wahrscheinlich schon. Jedenfalls, wir haben einen Tafelgag. Man sollte Meerschweinchen nicht als Versuchskaninchen halten. Ja, der Gag auf Englisch ist, dass beide Wörter Guinea Pigs sind. Ah. Okay. Man sollte Guinea Pigs nicht als Guinea Pigs verwenden. Okay. Hab's nicht gelesen, habe in der Zeit gerade die, diesen Satz aufgeschrieben, der er ja. gesagt hat. Instrumentengag, warum auch immer, immer noch sehr fraglich für mich, warum das stattfindet. Sie hat eine Geige statt einem Saxophon. Ja, vor allem ist es halt auch nicht immer was anderes. So, Wenn sie wenigstens jede Folge ein anderes Instrument nehmen würden, aber... Es nee, ist halt ein Repertoire aus zu viel sechs Instrumenten eventuell. Was ist dein Favorit? Meiner ist die Harfe. Ja, meiner bleibt Saxophon, glaube ich. Bleibe bleib ich ja, classy das ich die sichere Wahl. Ich warte auf die Triangel oder auf das Theremin. oder auf das Akkordeon, das gute Alte, das wäre doch mal schön. Das spricht doch aus persönlicher Erfahrung, oder? Ganz genau. Will ich das an, <lacht> äh, ansprechen. Ivo hat eine, eine ja. lange und klorreiche Akkordeonkarriere <lacht> hinter sich. Die war weder wahnsinnig lang, noch wahnsinnig glorreich, aber <lacht> ich habe eine, eine Karriere hinter mir. Das muss man auch erstmal geschafft Problem, das Problem ist, ich kann auch nicht mehr anfangen, weil das Akkordeon mir einfach nicht mehr passt, was noch im Keller steht. Das ist auch ein Problem am Akkordeonspiel. Man kann einfach rauswachsen. Mm, das ist, wenn ich wollte, ich könnte nicht nochmal anfangen, ohne mir für 100 Euro ein neues zu kaufen. Ich weiß nicht, ob ich dazu bereit bin. Ich bin dafür. Ich, ich Schickt uns gern jeder mal einen Euro oder so und dann legen wir zusammen <lacht> und dann holen wir Ivo zusammen ein Akkordeon er spielt das Simpsons Intro. Ich finde, das ist eine super Idee. Yeah. Ja gut, dann nehme ich das. <lacht> da, da, da sollten wir doch als, als, als wachsende Community oh schon drauf hinarbeiten, dass Ivo ein Akkordeon bekommt, oder? Wenn sie ihm sonst das, das Feuer sind Projekte. Ist. Einfach so, damit ich das privat eigentlich nur nutze. Ich benutze das nur peripher irgendwie für einen Podcast. Ja, ein so Intro. Du machst uns ein Podcast-Intro auf dem Ding. Das ist der Deal. Okay. Du kriegst das finanziert. Oh, okay. Ja. Aber du machst uns ein Intro. Oh, das wird sogar relativ gut funktionieren, bestimmt. Ich hab's gehört. Ja, Ihr das Projekt. Gehört. Das Projekt, die Community, kauft mir ein Akkordeon. <lacht> da überlegen wir uns gut. noch eine, irgendwas was Catchiges für. Irgendeinen catchigen Titel. Akkordeon ja. für Ivo ist zu unhandlich. Das Wort Akkordeon ist insgesamt zu unhandlich für alles. Operation, äh, und dann irgendein cooles Wort. Sigma. Operation Afi. Akkordeon für Ivo. <lacht> okay, Operation Afi. Das klingt aber auch irgendwie so... Cool. Wie so Dumm, okay. in Afghanistan irgendwie. <lacht> Vielleicht ist das der zweite Schritt. Wir wissen es nicht. Okay, wir haben große Ziele, aber in dieser Folge, ja, da, da passiert nichts, was damit zu tun hat. Aber ist egal. Nö. Da wird auch ein, eine Art Musik gespielt, immer mal wieder. Erstmal, es, gab, es gibt drei Plots irgendwie so... so Seltsame drei Plots, die am Ende dann doch zusammenlaufen. Zwei früher, der erste, der eine ganz spät. Aber beginnen tut es mit was, was gar nichts mehr mit zu tun hat, wie wir es kennen und lieben. Denn Homer und die Kinder sind in einem Geschäft, das eine sehr seltsame äh, Unternehmensstrategie fährt, finde ich. Denn die nehmen zurückgegebene Hochzeitstorten und bieten sie für 90% Rabatt an. Ja. aber oh, ich schon lauter, lauter, lauter. Wir, wir haben einen der tausend Gags aus dem Intro vergessen. Und vielleicht sogar den wichtigsten, den Couch-Gag haben wir vergessen. Oh, tatsächlich. Der ist äh, sehr minimalistisch, denn einfach jeder Gegenstand im Wohnzimmer ist einfach nur ein Wort, also das ausgeschriebene Wort, dann steht da irgendwie das Wort Couch und dann kommen die Simpsons auch noch rein. Und natürlich, das Wort für Homer ist fett gedruckt <lacht> Weil Homer... Ja, sagt es mit mir, dick ist. <lacht> ist das nicht kreativ? Das ist doch toll. Ich fand auch, das war ein guter Couchgag. Das war ein solider Couchgag, ja. Ich, den ich, ich mich nicht an den Ascii-Art-Couchgag ASCII erinnert. <lacht> es, es gibt so viele Couchgags. <lacht> Jedenfalls, wir sind ja, in diesem... viele wie folgen. Wie, wie viel kostet eine Hochzeitstorte? Das, da fragst du mit, mit, auf jeden Fall den Falschen. Schätze mal? Schätzt ich Übersicht. weiß es wirklich auch nicht. Ich habe keine Zahl im Kopf. Ich hab, es ist bestimmt hoch. Es gibt doch bestimmt irgendwie so eine Regel, so, das muss so viel kosten wie... Keine Ahnung. Es gibt doch für alles bei so einer Hochzeit die Regel, wie viel es kosten muss. Keine Ahnung. Interessant. Ich weiß noch nicht mal, was eine normale Torte kostet. weiß nicht, die kostet auch schon so für 50 Euro teilweise.
1: Ja, ah, ich habe hier jetzt mal geguckt.
0: 3 Euro bis 9 Euro pro Tortenstück. Für 50 hm. Personen, also Hochzeitsorte für 50 Personen dementsprechend so 200 bis 400, ich, 450 Euro. Ich dachte sogar ein bisschen mehr, ich dachte so über 500. Aber gehen wir mal davon oh, aus, Gott. dann ist 90% Prozent reduziert immer noch teilweise 50 Euro. Aber das ist, glaube ich, guter Deal dann trotzdem. Ja. Halt ich weiß, wie lange die schon da stehen. Ja, das ist ein Ding. Ich weiß auch nicht, wie oft da der Laden gefüllt wird, weil wie oft werden Hochzeiten abgesagt, dass die Torte auch noch zurückgegeben wird? Ich weiß nicht. In Springfield wahrscheinlich sehr oft. Ja, wahrscheinlich. Wir haben ja auch einige Gründe, warum es äh, stattgefunden hat: ähm, Betrug, Rassismus. Ich weiß gar nicht mehr, was das andere war. Irgendwas mit falschen Blumen und dann hat jemand ah, ja. den Partner betrogen. Irgendwie ja, sowas. Das habe ich gemeint. Ich weiß, wusste aber das Erste. Ist. Das Erste weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Und mit dieser Torte im Gepäck, die Homer jetzt gekauft hat, fahren sie zurück nach Hause und sie stehen im Stau. Aber sie haben keinen Bock, im Stau zu stehen, beziehungsweise Homer. Und er benutzt eine seiner glorreichen Abkürzungen, diesmal über den Suicidal Moran Pass, also über den Selbstmord-Idioten-Pass. Ja. Und der ist äh, sehr suizidal und sehr schmal. Und geht einfach durch so ein riesiges Gebirge und wahrscheinlich mit sehr vielen Kilometern, die da führen Und dann, äh, irgendwie, der dann, dann ist es irgendwie steil und die Torte verrutscht die ganze Zeit. Und Homer muss dann irgendwie ab und zu mal lenken. Zuerst schreit irgendwie Bart, die Torte, äh, Hilfe die Torte. Dann müssen sie irgendwie gegenlenken, dann fahren sie auf so eine Schlucht zu und dann sagt Lisa, äh, der hat unser Leben. <lacht> und dann wieder will ich, rettet Homer ihnen auch noch das Leben und fährt dann wieder in die andere Richtung, da kommen irgendwie noch Ziegen, die Felsen nach ihnen schmeißen, da kommen noch irgendwie Fahrradfahrer entgegen, die aus irgendeinem Grund deutsch sind
1: im also deutschen Schweiz,
0: die irgendwie antworten. Ja, Klassiker. Alle Fahrradfahrer sind, sind deutsch in der Simpsons Welt. Echt? du das schon mal. Kein, ja, bestimmt. Ah, okay. <lacht> das ist einfach so eine These, die ich jetzt aufgestellt habe. Okay. Ich finde das okay. Ja, und sie fahren dann einfach an dieser Klippe entlang, kommen noch kommt nach Hause und Maggie sperrt sich mit der Torte im Auto ein. Und da beginnt schon dieses Thema loszugehen, nämlich das Thema der Schlüssel. Die Folge heißt auch 500 Schlüssel, weiß gar nicht, ob wir es gesagt haben. Haben wir den Folgenwunsch gesagt? Oh. Ich glaube nicht. Äh, nee. Liebe Grüße, nicht. Tom, vielen Dank für den Folgenwunsch. Super Wunsch. Yeah. Ähm, ja, da beginnt das Thema mit den Schlüsseln, denn Maggie hat sich eingesperrt mit einem Schlüssel. Ja, genau. Und jetzt müssen sie äh, eben irgendwie einen Ersatzschlüssel finden und dazu durchwühlen sie die krasse, volle Schlüsselschublade, die sie zu Hause haben, die wirklich sehr prall gefüllt ist. Und sie versuchen das dann irgendwie so zu erklären mit, dass sie irgendwie... Sie waren bei irgendeiner einer Schlüsselparty. Äh, ich weiß nicht, ob wir unbedingt erklären müssen, was das ist. <lacht> Ich bin mir auch nicht zu 100% sicher. Ich wusste es auch nicht, äh, ich habe es auch nicht gecheckt ganz. Also ich glaube, ich habe es mal gehört, das ist so eine, so eine Party, wo dann sich erwachsene Menschen treffen und dann ziehen immer so Paare einen Schlüssel für ein Zimmer in diesem Haus und dann gehen sie in dieses Zimmer. Ah, das macht den Gag. Der, der Rest so? sei der Fantasie überlassen. Das klärt den Gag? Denn Kirk hat den Schlüssel für den Papageienkäfig gezogen und... <lacht> Hilbert sagt dann irgendwie, ja, das sind die Regeln, ja. der gerade die Frau von Kirk im Arm hat. Sehr, sehr. Ja, das ist auch einer dieser Gags, die man als Kind sehr gut versteht, wenn man diese Folge guckt. Wenn <lacht> man sich überhaupt nicht fragt, warum stehen diese komischen Leute jetzt da und warum haben sie Schlüssel in der Hand. Ich bin 27 und ich hab's nicht verstanden, aber ich gehe auch teilweise <lacht> vorbei, muss man sagen. Du warst noch nie auf einer Schlüsselparty.
1: Nee, und ich da würde das, das auch da ungern auch ändern. Gelebt.
0: Ich würde das sehr ungern ändern. Ja, tatsächlich. Ändern. Das ist, äh, klingt irgendwie, ja, nichts gegen Leute, die da hingehen. bisschen was gegen Leute, die da hingehen. Ich hätte Ideen, um das umzuwandeln, damit es ganz cool wäre. Wir könnten so ein Haus mit verschiedenen Gerichten in jedem Zimmer machen und dann wäre es cool. Uh, dass du so das essen ja, darfst, was in dem Zimmer ist. Man könnte eigentlich viel damit machen. Einfach so ein unterschiedliche, eine unterschiedliche Sache in jedem Zimmer. Ja. Das muss ja nicht unbedingt immer pervers sein. Man muss nicht immer gebumst werden, Leute. Nee, wirklich. Es gibt andere Sachen im Leben. Lest mal ein Buch. In jedem Zimmer liegt ein anderes Buch. <lacht> so. Mein Dürfen Gott. noch Bilder drin sein? Dürfen auch Bilder drin sein? Nee, ganz ehrlich. Ohne Bilder. Was okay, ohne das? Bilder. Sorry. Ich entschuldige mich. Und klein geschrieben. Ganz, ganz klein. Und <lacht> sehr viele Seiten. Das so muss man Buch durchlesen. Das kommt man nicht ist. aus dem Raum raus. Aber auch so, so, so schon... So richtig vergilbt, dass die Seiten auch so, so hart sind. Das es richtig wenig oh, Spaß ja. macht. So ein Buch mit harten Seiten meine, ist richtig scheiße. Ja, aber gleichzeitig muss man immer den Finger ablecken, und, um umzublättern. Oh, ich glaube, die Folge hier, die wird auf YouTube gesperrt. Da wird schon so viel jetzt geflucht <lacht> drin. Das ist ungewöhnlich. Das ist das B-Wort gesagt. Ja, das wird, das wird als explizit markiert, die Folge. Wenn <lacht> ja, ihr sie also trotzdem ich, hört, schön, dass bin. ihr da seid. Ja. Wir sprechen über die Simpsons. ja. Ja, ich bin froh, dass dieser Plot dann auch schnell aufgeklärt wird, dass die dann nicht zwölf Schlüssel probieren, bis sie das Auto aufgesperrt bekommen, das fand ich sehr gut, denn Maggie kommt dann einfach mhm. rein und hat auch Torte noch am Kopf, weil sie hat auf der Torte geschlafen und Homer nimmt ihren Kopf komplett in den Mund rein, sie nimmt dann dem Schnuller nochmal ihr aus dem Mund und er spuckt ihr noch die Schleife wieder auf den Kopf drauf. Ja. Irgendwie Man ziemlich eklig gesehen, aber ich fand die auch Welt. cool. Ich fand die, ich fand die gut. Ja. Ich finde es nur ein bisschen unbehaglich, vielleicht den, den ganzen Kopf von seinem Kind in den Mund zu nehmen. Ja. <lacht> Aber ist okay. Ja, jedenfalls äh, beginnt dann so der, der Teil der Folge, wo die Simpsons anfangen auszuschwärmen und quasi jedes Mitglied der Familie einen eigenen Plot erlebt. Und äh, irgendwie Bart macht das, was er am besten kann. Er nimmt sich irgendwie eine Handvoll Schlüssel und will damit irgendwie halt Leute pranken und dann nimmt er sich zuerst den Schlüssel von dem Briefkasten und will dann den irgendwie aufsperren, weil das ist offensichtlich ein krasser Prank, aber dann äh, sind alle Leute froh, weil sie dann wieder zu diesem Briefkasten hinlaufen und ihre Post da wieder rausholen, weil sie alle die Briefe überhaupt nicht versenden wollten. Und deswegen tut er eigentlich aus Versehen was Gutes und das ist natürlich, das ist natürlich furchtbar. Ganz steile These von mir jetzt, die ich jetzt einfach aufstelle. Das ist das passiert nicht. Das ist noch nie das passiert, passiert, dass jemand, aus Versehen, also jemand einen Brief aufgegeben hat und den zurück wollte. Bei einer E-Mail naja. voll bin ich da voll dabei, aber beim Brief ist so viel zusätzlicher Aufwand noch dabei, bei dem man so viel noch nachdenken kann. Also gehen wir mal von dem einen Setting aus, von dem ersten, der hat einen wütenden Brief an seinen, seinen Boss geschrieben. Bei einer E-Mail oder bei WhatsApp oder so, dass man da mal was ja. impulsiv schreibt, gehe ich voll mit dass man das hinterher bereut und dann gern zurücknehmen würde. Geht bei WhatsApp ja mittlerweile. Aber mhm. bei einem Brief, da noch Briefmarke drauf kleben, gucken, dass der da Absender <lacht> passt, in einen Briefumschlag, da hat man keinen Briefumschlag so also was, muss man den eventuell noch holen gehen. <lacht> da muss man zum Briefkasten laufen. Da hat man so viel Zeit. In der Zeit ist, dieser, ist diese Wut verflogen. Ja, ich denke auch, das, ist, äh, das muss schon ein sehr starker Impuls sein, dass du so mit dir haderst und das dann irgendwann... Also es ist schon, man muss sehr unsicher sich sein und dann die ganze Zeit auf dem Weg zum Briefkasten noch so überlegen, soll man es jetzt machen oder nicht. Und oder dann dieses, diese, dieser Prozess des Loslassens, kennst du das, wenn du, <lacht> wenn du den Brief so loslässt, der fällt in den Briefkasten, da überlege ja. ich manchmal noch. Also ich schreibe sehr selten Briefe, aber dann überlege ich, ob ich, ob ich die ja. Absender richtig drauf habe und Briefmarke und so ein Scheiß. Also nee, glaube ich das hat, nicht. Ja. Das, das wäre eigentlich viel realistischer, dass einfach so Leute kommen und sagen, ich habe die Adresse falsch geschrieben. Ja. Genau nicht so irgendwie, ich wollte diesen Brief überhaupt nicht schicken. Nee, das also, ist schon... Das ist noch nie also, passiert in der Geschichte der Post. Nee, wahrscheinlich nicht. Und schon gar nicht, dass die Leute dann noch in der Nähe von dem Briefkasten sind und das noch mitbekommen. Außer also Frink, bei dem, dem seine Begründung verstehe ich. Denn der hat ein Patent <lacht> abschicken wollen für einen Roboterhund, aber da hat er erst danach gemerkt, dass dieser Roboterhund noch nicht fertig ist, weil er beißt ihm in den Hintern die ganze Zeit. Mhm. also er voreilig sein Patent rausgeschickt da akzeptiere ich das. Ja. wenn man hinterher merkt, ist okay. oh, ist noch gar nicht fertig. Ja. Und Homer hat jetzt auch den Schlüssel quasi zu seinem Herzen gefunden, in diesem Stapel, denn er hat den Schlüssel zur Duff-Brauerei. Und dann kommt eine sehr, sehr seltsame Flashback, wo er irgendwie in so einem Gebirgsbach mit Duffman abhängt <lacht> und äh, <lacht> Duff Duffman sich selbst ertränkt. Weil das so ist, wie, wie betrunken ist, äh... zu sein, weil Homer kein Bier dabei hat. Ja, das war sehr seltsam das ist, das ist sehr, sehr seltsam Man weiß auch immer nicht, wie er trotzdem an den Schlüssel gekommen ist weil <lacht> der lag, glaube ich, oben, das hat man, glaube ich, kurz gesehen Ja, Lötig. und Homer und Barney Brechen dann mehr oder weniger Ist es Einbruch, wenn man einen Schlüssel hat? Ich glaube schon, ja ähm, Ja Gehen da durch die Daffbrauerei, gucken sich alles an Da ist ein großes Fass Da ist ein großer Kessel, da ist Einiges, was man in der Brauerei erwartet Der Rattenfilter erwartet. Ja, der Rattenfilter Und auch der Daff zeppelin <lacht> Und Homer überlegt, ob er mit diesem Zeppelin eine Runde drehen soll. Ja. Doch, dieser Zeppelin scheint nicht abgeneigt. Genau, denn auf der Anzeigetafel stehen ganz viele Sprüche von wegen, flieg einfach mit mir, Marge wird es nie erfahren und so. Und das ist natürlich dann genug, um ihm zu überreden. Dann sehen wir aber noch, dass Barney einfach da sitzt an so einem Laptop und das da eintippt, und, um Homer zu pranken, aber da ist es schon zu spät. Und da fliegt er weg und das ist. dann sagt er das Zitat, was ich so fantastisch finde. Und wie ich jetzt gerade sehe, hast du aufgeschrieben, dass es ein Zitat ist, was mich natürlich ein bisschen enttäuscht. <lacht> Aber er sagt den Satz in dieser Situation, den ich so random und so lustig finde. Er sagt nämlich, wenn ich wenn ich zurückkomme, wirst du ein alter Mann sein und ich ein Baby. Ich, ich finde es ich so random und so lustig. Ich glaube, das ist von Benjamin Button. Ich habe Benjamin Button aufgeschrieben, weil ich mir recht sicher war, weil das ist ja der, der Dude, der irgendwie als alter Mann ja. geboren wird und dann rückwärts läuft. Ich glaube, das kommt daher, aber es kann auch sein, jetzt wo du es gerade gesagt hast, dass es doch irgendwo anders herkommt. Aber warum sollte es dann hier sagen? Ich weiß nicht, einfach nur als das Gag, glaube ich. So oder so, glaub, das so, so es so, ja sehr, sehr random und ich, ich liebe es. Ja, ich fand es auch sehr, sehr witzig, muss ich auch, muss ich auch lachen. <lacht> aber ich hatte den Film auch, glaube ich, zweimal gesehen oder so. Ich glaube, Ich, ich, ich glaube, das kommt daher. Ich habe ihn noch nie gesehen. Der ist eigentlich ganz okay. den Namen ja. ja, und dann beginnt der... Ich weiß nicht, was ich zu diesem Plot halten soll, <lacht> was ich dazu sagen soll. Denn es March wird in dieser Folge ab und zu auftauchen, indem sie etwas verfolgt. Und zwar so ein aufziehbares Teil mit zwei, ich vermute auch Deutschen drauf, so wie das aussieht. Die Furzen. Ja. Die bücken sich jeweils gegenseitig. Ich glaube, das ist normal so ein Holzfäller-Ding, oder? Das sind so zwei Holzfäller normalerweise, die einen Baum sägen. Ja. So oft sie dinge. Und die furzen einfach die ganze Zeit. Unbewegt ja, fahren. Sich so eine Tresine, ja. die sich dann da weg, wegfährt. Und dann ist Mart schon sehr peinlich, also so halb belustigt, halb peinlich berührt von diesem sehr offen, äh, ne, wie sagt man auf Deutsch? <lacht> diesem sehr beleidigenden Fahrzeug. Weil das geht natürlich nicht. Fur Furz, Furze. Nee, Fürze sind ein Unding. Und auch Flanders sieht das so. Der sieht nämlich, wie das Ding da vorbei ist. Das fährt auch perfekt immer überall durch, durch die Katzenklappe, durch den Lochenzaun. Auch die Kinder kommen dann von Flanders und fragen, wo diese Geräusche herkamen. Flanders lügt sie an und sie sagen, dass der kleine Jesus Blut weinen muss. Also da hat er sein, seine Catchphrase ein bisschen umgewandelt, beziehungsweise die Catchphrase von seinem Bruder. Lügen bringen den kleinen Jesus zum Weinen, die er ungefähr 20 Jahre vorher gesagt hat. Aber in dieser ja. Folge kommen die alten Referenzen. Das gefällt mir. Gefällt mir auch. Und dann beginnt auch Lisas ja. Plot, der genau. wahrscheinlich das der beste ist, finde ich. Ja, und eigentlich auch so der Hauptplot, ja, der dann auch am Ende ja. das Finale hervorruft. Und äh, er beginnt direkt sehr seltsam, denn Lisa geht dann in die Schule mit einem Schlüssel und Nelson ist aber schon in der Schule und Skinner ist auch in der Schule. Wo ich mich dann frage, warum war Lisa nicht in der Schule bis zu diesem Punkt? <lacht> denn offensichtlich ein normaler Schultag ist. Aber äh, gut, keine Ahnung. Wir werden es in dieser Folge leider auch nicht erfahren. Und sie geht dann einfach dahin. Nelson sieht sie. Und äh, Lisa will eigentlich den Schlüssel einfach nur zurückgeben. Aber Nelson äh, sagt dann so, ja, mach doch, mach doch alles jeden Tag gleich. Und äh, geht dann auch so langsam davon und sagt immer, leb jeden Tag wie den Tag davor und den Tag davor. Und so weiter. Und dann geht das irgendwann auch über das äh, das Sprech Lautsprechersystem weiter. Ja. Fand ich auch lustig. Ja, ich auch. Und er muss, ja, ja, war, war gut eigentlich. <lacht> und Lisa geht dann durch die Schule und guckt, welche Tür sie da aufsperren kann. Und da kommen drei Türen nebeneinander. Äh, verbannte Bücher, verbannte Nee, äh, Bandbücher, also. Bandbooks, Bandbooks und Bandbandbooks, also verbannte Bandbücher. Und diese Tür ja. auch, auf, weil das sehr spannend findet. Und da sagt sie noch irgendein exorzistisches Zitat. Und Wendell steht gerade neben dran. Einfach, ja, keine Ahnung, einfach <lacht> den, den Boy da hingestellt noch und er guckt zu. Aber er sagt auch nichts, wie immer. <lacht> Wendell ist, glaube ich, der randomste Charakter in, bei den ganzen Simpsons. Das Wir haben ja auch zu. einmal die Folge, wo. Wo Kirk van Houten irgendwie sagt, er kann es kaum erwarten, dass Wendell das sieht. Ja. Das ist einfach so. <lacht> was, was ist dieser Charakter? Ich finde ihn klasse. Was ist eigentlich. Ja. Wie, wer ist der andere? Lewis, oder? Äh, ja, Louis gibt es noch. Es gibt noch Richard. Ja, stimmt. Aber was sind mit denen? Gibt es die eigentlich noch? Also gibt es die noch als, als, Hintergrund, als Hintergrundcharaktere überhaupt? Ich glaube schon, ja. Okay, immerhin. Shoutout. Offiziell sind es, glaube ich, auch Freunde von Bart. Ja, in also der ersten Staffel schon auch. Weißt du, was man auch doch dieses ja? Es gibt doch dieses eine Kind, das genauso aussieht wie Louis, aber nicht Louis ist. Das okay. ist auch überhaupt nicht verwirrend. Es gibt auf jeden Fall in den ersten Staffeln noch irgendwie so zwei handlanger von Nelson auch, so zwei kleine. Genau, ja, die Weasels <lacht> heißen sie, glaube ich. Das ist alles das ist auch stark und seltsam zugleich. Ja. Jedenfalls alles stark und nie wieder angesprochen. Das ist echt so in diesem, diesem Bücherschrank oder diesem Zimmer, in dem diese verbannten Bücher drin sein sollen, geht so dann rein und erstmal rollt so ein Hamster-Skelett in einem Hamsterball an ihr vorbei. Sehr traurig. Ja. Und da findet sie dann noch so einen Raum, so einen Fünf-Ecken-Raum, also wie diese Five-Corners, Five Five-States, wie heißt das? Ja, das kann, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja, doch, ich da sitzen hier. ja alle Simpsons, sind ja in einem Eck. Das gibt ja auch ein echt, glaube ich. Ja. Verm Vermutlich. Ich, ich glaube, das gibt's es echt. Ich denke schon, ja. Und so ungefähr ist das ja auch aufgebaut, so sternförmig, dieses Zimmer. Aber Lisa merkt relativ schnell, dass alles fake ist. Also es hängt eine Karte an der Decke, die ist leer. Ein Lineal, auf dem keine Zahlen stehen. Ein Zahnmodell ohne Dentil drin. Dentil? Ich weiß nicht. <lacht> ich habe keine Ahnung. Den Dentrit nachher. Ja, irgendwie ich sowas. Dentrit. Ich Den Dental... Mann. <lacht> nee, ich auch nicht. Ja, in jedenfalls Fall ist, ist Lisa zuerst sehr begeistert, aber dann merkt sie, ist es ist als Fake. Und das ist dann sehr enttäuschend. Und dann geht sie, um Leute zu benachrichtigen. Einfach ein voran Skinner. Dann geht es mit Homer weiter. Der, will, der überlegt, ob er ein Bier trinken darf, weil da steht in dem Cockpit vom DAF-Zeppelin ein Kühlschrank, der voller DAF-Dosen ist und er will sich eine genehmigen, aber er weiß nicht, ob das legal ist und deswegen will er das abklären per SMS und schreibt Lenny dann eine SMS, weil der weiß dass sowas natürlich mit Sicherheit. <lacht> und währenddessen ist der Zeppelin führerlos und fliegt durch einen Achterbahn-Looping, durch einen Autotunnel, also der quetscht sich überall durch, wo er gerade so durchpasst. Ja. Aber Homer merkt davon nichts. Er hört einfach nur das Geräusch. Das Rausploppen. Ja, March ist immer noch auf auf der, nicht auf der Flucht, sondern auf der Verfolgung von diesem schlimmen, schlimmen Zug-Ding und das fährt dann irgendwie durch so eine Sitzung von Leuten mit Plähungen, die dann natürlich sehr offended davon sind und March irgendwie anschreien, wie sie es wagen kann, sich über sie lustig zu machen. Also dieser Zug hat auch so die perfekte Bahn, an allen vorbeizulaufen, die er beleidigen kann. Ja. Das ist ganz gut. Der fährt in der Szene auch noch auf eine Wand zu, aber dann sehen wir, dass er nicht dagegen fährt, sondern irgendwie dann doch woanders nochmal rauskommt. Also der ist unermüdlich, der fährt einfach weiter und liest äh, durch ihn, die Wand. March kann ihn auch nicht einholen, weil der ist, der ist sehr nee. sehr flott unterwegs, <lacht> das ist sehr das ist ein 5 km/h. Das ist eigentlich das Unrealistischste an der ganzen Folge. March rennt hinterher und kriegt ihn einfach nicht. Aber es ist schon ein guter Gag halt, dass einfach immer dieser Scheiß Pupszug irgendwie da weiterfährt <lacht> und auch ja das sehr gut, sehr gut aufgezogen wurde. Ja, aber wahnsinnig gut. Ja. Lies das dann mit Skinner und der Schülerzeitung einfach an Martin vor diesem Zimmer, sperrt ihn auf und dann sind da wirklich verbannte Bücher drin über Bands, über so Marching-Bands. Aber Skinner wirkt da schon sehr verdächtig, als hätte er da was ausgefressen. Ja. Und jetzt geht, äh... Also es, ist, es gibt sehr viele Plots, deswegen sind die auch sehr untereinander zwischengeschoben, weil es geht der Bart-Plot weiter, Bart will immer noch böse Dinge tun und jetzt geht er auf so eine Sch äh Fensterputz- Hebebühne-Vorrichtung und die wird anscheinend auch mit einem Schlüssel bedient, ich weiß nicht, ob das in echt auch so ist, aber Stimmt. er hat jedenfalls den Schlüssel und fährt dann damit hoch und entblößt seinen Hinterteil, klassischer, klassischer Bart-Simpson-Gag und zeigt jedem in diesem Bürogebäude seinen Hintern und dann kommt aber Gil der sich gerade von diesem Gebäude runterstürzen will und er landet dann auf dieser Plattform, aber Hot Take in der echten Welt wäre wahrscheinlich trotzdem gestorben, ja, weil er ja. fällt da doch einige Stockwerke und auch nicht auf irgendwas Weiches, sondern einfach auf diese Metallvorrichtung Ja, es ist schon ein gutes Stück, was er da fällt Aber auch Respekt, Gil, dass du es endlich gemacht hast und nicht immer nur so machst, als ob <lacht> Respekt Respekt, da gehört Mut das verdient <lacht> Oh Gott, heute oh, ja, ist so hart. Das sieht so hart, heute ist es so hart Die Folge ist Ja, wir sind aus dem Urlaub zurück, wir sind immer noch aggressiv von unserem Krieg, den wir geführt haben Wir haben einfach Blut gekostet Das muss jetzt alles raus Ja, ja das muss alles raus Da hat sich einiges an Wut angestaut und Nächste Woche kommt dann die Entschuldigung Ja, mal sehen Skinner und Charmers <lacht> nehmen Lisa dann den Schlüssel ab Weil eigentlich ist es ja gutes Recht, muss man sagen dass sie da den Schlüssel ja. wieder zurücknehmen und nicht einer Achtjährigen überlassen. Aber während sie heimläuft und sauer ist darüber, fliegt dann Homer auch mit dem Zeppelin hinter ihr rum und, und überschlägt <lacht> sich und was weiß ich. Und Lies oder Ralf hat dann einen Stapel Schülerzeitung. Der ist wohl bei der Schülerzeitung dabei, was ich nicht ganz glauben kann. Und da wird sie als Isa bezeichnet, also als Lügen. Das ist so clever. ja. ja. Ja, und im Hintergrund wird dann Homer von einem polizei verfolgt. Die Sky-Polizei, könnte man quasi sagen. Und oh, die äh, das, über diese Transition habe ich mich sehr gefreut. Die ist sehr schön, wie da die Zeppeline im Hintergrund fliegen dann wird zu ihnen geschnitten. Ja. Das war ziemlich cool. Ja, und Wiggum war dann auch ein Unfall natürlich, wie es sein muss. Genau, klassische Hindenburg-Referenz. Denn was ist in dieser Folge nicht? Selbstmord, Hindenburg, sich drüber lustig machen, weiße... Heute wird alles mitgenommen. <lacht> <lacht> ja, Lisa ist ja beim Schlüsseldienst. Der, kennt ihre, oder, der weiß laut ihrem Namen Simpson direkt das Muster von ihrem Haustürschlüssel, was sehr befremdlich ist. Irgendwie äh, sagt er da genau, was es ist und dann sagt sie, ja, das sind wir. <lacht> und sie lässt dann den Schlüssel nachmachen, den sie auf dem Bild hochhält, das in der Schülerzeitung abgedruckt wurde. Das kann er tun, für wenn sie es bezahlen kann. Also da kostet irgendwie einen Dollar irgendwas. Das kriegt sie gerade so hin und gibt ihm sogar noch Trinkgeld. Und hinter diesem Bücherregal, das sehr schlecht zusammengebaut ist, wie kommt sie wieder in dieses Zimmer? Ja, sehr gruselig ist da. Genau. Denn dort ist eine mysteriöse Person, eine verschleierte Person, die an die Tafel schreibt, die Kinder sind in Bus 23. Und dann verschwindet sie in den Schatten zurück und Lisa erfährt nicht, wer es ist. Und nun hat sich mehr Fragen als Antworten. Naja. Dann für mich kommt <lacht> absolut die Szene der Folge. Denn <lacht> oh Gott, Bart ja. ist wütend und wirft seinen Schlüssel weg, weil er will einfach nur böse Sachen machen und wirft diesen Schlüssel zur Stadt, den er von Quimby bekommen hat, für die Rettung von Gil, haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ähm, nee. Wirft er weg. Der hat so einen großen, goldenen Schlüssel bekommen einfach. Und Cletus findet ihn und will ihn benutzen, um die Nabelschnur durchzuschneiden von Brandine, die sie immer noch zu einem Kind verbindet, das vielleicht vier, fünf Jahre alt ist schon. Und Brandine mhm. sagt, nee, hör auf, sonst musst du noch ein hungriges Maul stopfen. Und dann, äh, sie ernährt das Kind über diese Nabelschnur. Ja, wenn es nicht so widerlich wäre, könnte man eigentlich recherchieren, äh ob wie, was, was eigentlich passiert, wenn die Nabelschnur nicht abgeschnitten wird, ob das wirklich möglich ist. Die verfault. Wahrscheinlich bestimmt. nicht. Ja, wahrscheinlich. Die verfault. Oder die vertrocknet, keine Ahnung. Das das ist, auf jeden Fall ist es oh nicht Gott. möglich. Da bin ich mir zu nee. 200% sicher. <lacht> Jedenfalls der... Also schon gar nicht dann zu überleben daran. Ja, nee, nee, das ist, funktioniert äh, nicht. Steht außer Frage wohl. Und das Kind heißt Embry Joe. Das ist so klasse. Das ist so unglaublich gut, dieser Gag. Embry <lacht> Joe. Ivo. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ob es auf Englisch genauso war. Das war so wahrscheinlich. Klasse. Und sie trinkt dann Schokomilch <lacht> und das läuft zu ihm durch und es schmeckt ihm sehr gut. Ja, obwohl es überhaupt nicht seine Geschmacksknospen auch nur berührt, aber das ist das sei mal dahingestellt. Ähm, genau. Jetzt kommt hier die, die spannendste Storyline, geht weiter, nämlich March-Storyline. Und mittlerweile befindet sich das Fahrzeug in so einem Böschungsding, wie man es eigentlich aus LA kennt oder so, diese diese äh, stillgelegte äh, Kanalbett Kram, hm. wo immer irgendwelche illegalen Autorennen stattfinden Vor allem kennt man es aus GTA und Das auch, ja Und Wiggum steht da drin aus irgendwelchen Gründen und Marge ruft ihm dann zu, er soll das Fahrzeug aufhalten und es fährt ihm durch die Beine und er kann es nicht erwischen und dann sagt er, dass alles, was zwischen seinen Beinen ist außerhalb seiner Jurisdiktion ist und das nutzt Snake dann auch direkt aus, indem er durch seine Beine durchkriecht. Ja. Der ist einfach so clever. Da merkt man, dass er Professor ist. Der ist echt... Ja, der ist wirklich clever. <lacht> Ab übrigens Jana Jones das erste Mal geguckt, wenn wir da schon sind, weil das war ja eine klassische Referenz von Snake. Da. Oh. Da und... Da mir einen Schritt voraus, fürchte ich. Ja, und ähm, dann fällt ihm noch die Mütze runter, die will er aufheben, dann will er die mit einem Stift aufheben, dann fällt ihm noch die Hose runter... Und er kommt einfach nicht auf den Boden und dann kommt noch seine, sein ehemaliger Schwarm vorbei, also den aus der Schule kennt der auch in diesem, also die auch in diesem Fluss, also diesem Kanalbett Ding rumläuft und das ist sehr unangenehm für ihn. Aber wie hätte er auch mit diesem Stift die Mütze aufheben sollen? Wie habe ich mir das vorzustellen? Hätte sich einfach hinsetzen können. Ja, oder hinfallen oder so. Ja, da wäre aber auch viele Lösungen bekommen. gegeben. Hätte auch Snake fragen nicht. können. <lacht> ja, aber der war schon über alle Berge. Ja, das ist echt so. Der war schon weggekrochen lang. <lacht> Wie eine Schlange. Oh, clever. Clever. <lacht> Gott. Lisa und ja, Bart laufen jedenfalls. jetzt auf jeden Fall zusammen, der, der Plot das erste Mal. Also da läuft es langsam immer mehr mhm. und mehr zusammen. Genau, denn... Äh, Sie gehen jetzt zu dem, der, der schon am längsten in der Schule ist. Und dann kommt es eigentlich so zu so einer Szene wie aus so einem Gefängnisfilm, wo sie dann irgendwie zu dem Typen gehen, der schon am längsten im Knast ist. Und äh, Nelson macht auch gerade irgendwas, ich glaube im Werkraum oder so. Oder habe ich das jetzt mit einer anderen Folge verwechselt? Nee, nee, ich weiß nee. Es er ist, gar nicht mehr. er so, einer, so einer <lacht> gemacht, ein Ha-Ha als Holzschnitt. Genau. Und äh, da fragen sie ihn zu Bus 23. Und Nelson weiß natürlich davon. Denn es war, gab damals ein... Ein Ausflug und da hat er gehört, wie Skinner und Schalmers, zwar irgendwann im Winter, wie sie drüber reden, äh, dass, dass dieser Bus über eine Eisbrücke fährt und dann, äh, ich weiß nicht mehr wer von beiden, aber einer von beiden warnt, dass die nicht stabil das ist. ist. Genau. Und genau, und dass, dass das gefährlich ist, aber sie klopfen dann trotzdem an die Seite von dem Bus, sodass er losfährt. Und äh, seitdem ist dieser Bus verschollen. Homer fliegt in dieser genau in diesem Moment vor mit seinem Zeppelin und auch fand ich super witzig er fragt die beiden, ob sie <lacht> ihm, wenn er ihnen einen Eimer gibt mit etwas drin, ob sie ihn auskippen können und ihm zurückgeben können, aber sie sollen nicht dran trinken kann man sich <lacht> ja. auch ausmalen, was da jetzt drin war das stimmt, das, da muss man echt lang nachdenken ja, das fand ich auch, fand ich sehr sehr guter Gag auch ja und sie fliegen dann dahin, weil die Eisbrücke ist natürlich im Sommer nicht da. Deswegen müssen sie von oben gucken. Und ja, sie machen einen Sturzflug. Lisa stoppt den Flug und sie fällt aus dem Loch, das immer geöffnet ist. In der zeppelin führerkarabine ja. mitten im Boden. <lacht> ja, das ist, äh, das, das kennt man als Zeppelin-Meister. <lacht> Äh ja genau. Also Lisa fällt runter. Homer muss natürlich hinterher und weiß dann Bart noch an, dass er jetzt den Zeppelin fliegen muss. Bart fragt dann auch wie welches Videospiel das ist und Homer kennt offensichtlich auch sehr viele Zeppelin Steuer Videospiele und äh, dann weiß Bart natürlich auch perfekt, was zu tun ist. Aber ich denke mal, wenn Homer das hinbekommen hat, kriegt Bart das auch hin. Wahrscheinlich besser. Und äh, ja, Homer springt dann eben hinterher und äh Sie fallen dann ins Wasser und sehen dann auch schon diesen Bus unter sich. Und als sie dann da reingucken, sehen sie sehr viele Kinder, die da drin schwimmen. Was mhm. erstmal sehr verstörend aussieht. Ja, für Lisa war es sehr verstörend. Sie sieht halt in das Fenster rein. Homer fällt oben drauf. Da kippt er so also zur Seite um. Und alle Kinder in Anführungszeichen schwimmen aus dem Fenster, aus dem geöffneten nach oben. Und es stellt sich raus, das sind alles nur Puppen. Ja. Und diese Puppen sind anscheinend sehr, 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 sehr schwer. Denn <lacht> sowohl äh, Homer als auch Lisa bekommt es nicht hin, äh, diese Puppen irgendwie aus dem Weg zu räumen, um an die Wasseroberfläche wieder zu kommen. Ja, Skin das, hat ja auch äh, gesagt, der Bus ist zu schwer, der geht unter. Äh, der, der bricht durch die Brücke. Ja, aber, aber die, die Dinger können doch nicht gleichzeitig schwimmen und dann so schwer sein, das egal. Ist sehr seltsam. Und dann kommt aber zum Glück... Ein, noch einen Handlungsstrang dazu, also dann kommt auch der letzte Handlungsstrang, wird noch meisterhaft in diese Handlungen eingebracht, denn jetzt kommt der Zug an und äh, er stößt gegen einen maroden Baum, also einen offensichtlich sehr, sehr maroden Baum, denn dieses sehr leichte Ding fährt gegen den Baum und er fällt einfach um, genau auf diese Puppen drauf und dann teilt er sie und dann können sich Bart und äh, ich meine Homer und Lisa daran festhalten und sind gerettet. Jo. Sie kommen an Land. Homer ist traurig, dass der Pups zu kaputt ist, weil das war sein Hochzeitsgeschenk, was Marge am Anfang noch befürchtet hat, dass es das Hochzeitsgeschenk ist. Ist es wirklich gewesen? Und Otto kommt auf der anderen Seite des Flusses aus dem Wald. Der war wohl schon länger da und hat sich das angeguckt und erzählt von der Story, dass er die dafür verantwortlich ist, dass die Kinder tot sind. Er ist abgehauen und hat auf dem Weg noch jemanden getötet, der seine Klappe nicht halten konnte. Und will jetzt auch sich das Leben nehmen. Er will jetzt zu ihnen gehen, zu den Puppen, also zu den Kindern. Gott verdammt, diese Folge ist so düster. Ja. So viel <lacht> Und das ist auch die Folge, auch. die. Ja, und das ist gleichzeitig auch die Folge, die für mich manifestiert hat, dass, dass der schlechteste Charakter der Simpsons eindeutig Otto ist. Das ist einfach dieser Typ, der immer High Kinder durch die Stadt fährt. Und dann auch irgendwie denkt, er hätte sehr viel Kinder umgebracht und auch noch wahrscheinlich wirklich eine Person umgebracht hat, einfach. Also der Typ ist wirklich fettig. Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt wohl. hast recht. Ja, sie klären dann auf, dass Otto mit den Puppen zumindest nichts zu tun hat, mit diesem Typ. Das finden sie ein bisschen seltsam. Er sagt auch, äh, ja, vielleicht hat er sich das auch eingebildet, aber ich glaube, das hat er sich nicht eingebildet. Beste Ausrede. Und dann stellt sich auch noch, da wird auch noch erklärt, was das mit diesem Zimmer und diesen Puppen auf sich hat. Also da wird auch nochmal alles dann zurechtgerückt. Denn Skinner und Chalmers erzählen diese ganze Geschichte von damals. Sie haben Geld bekommen. Skinner hatte das Geld in seiner Hosentasche drin. Die Tasche hat seine, also die Hose hat seine Mutter gewaschen. Dabei ist dieses Geld kaputt gegangen. Kennen wir alle. Wenn man noch so ein Papierchen in ja, der Hose klar. hatte, was das hinterher für ein Krümelei ist. Ungeil. Ja. Und Geld auch ungeil, ist. wenn man dann die ganze Finanzierung für seine Schule <lacht> da rein gemacht hat, ja. wie man es halt macht. Kann bei uns nicht passieren. Bei uns nee, ist, ich, das stimmt. Das ist, glaube ich, Textil oder sowas, oder? Euro, Euronoten. Boah, keine Ahnung. Überleg mal, wir ich bekommen weiß, das, das Geld zusammen hier, die Leute spenden uns jetzt wirklich Geld für dein Akkordeon <lacht> und dann wird das mitgewaschen und ist weg. Nee, das wird nicht passieren. Ich würde es nicht in meiner Hosentasche versteuern. Ich würde es direkt in mein Portemonnaie machen. Direkt in dein Akkordeon stecken. Ganz genau. Ja. Und die, direkt, auf, ohne zu zögern, würde ich zum nächsten Musikgeschäft gehen. Zu King Toots. Und würde mir ein Akkordeon kaufen. Oh, ich hoffe so sehr, das klappt. Das wäre so stark, das wäre so <lacht> klasse. Yeah. Ja, ähm... Ja, fast gern zusammen, wieso dieses äh, Geld, was mit diesem Geld dann gemacht wurde, das nicht mehr vorhanden war. Genau. wird so abstrus dann, alles. Äh, ja, sie mussten das dann nämlich, damit es irgendwie halt, sie auch in Zukunft glaube ich noch Förderung bekommen oder was, mussten sie das dann irgendwie faken und sie hatten aber ja kein Geld mehr. Und deswegen haben sie dann alles irgendwie aus Pappe einfach da aufgebaut und dann Fotos in diesem Raum halt gemacht, diesem Fake-Raum, damit es so aussieht, als hätten sie mit dem Geld wirklich was gemacht. Genau, und dafür brauchten sie auch die Puppen. Die haben sie gemietet. Und deswegen mussten die auch schnell wieder zurück. Ja. Und dann mussten sie wahrscheinlich trotzdem die Kaution zahlen am Ende. Stimmt. Und dann kam ein ganz seltsam am Epilog, der deine These wahrscheinlich noch verschärft. Und <lacht> ja. oh Otto Gott. fährt wieder komplett ganz vergessen. auf Droge einfach den Bus und sagt, ach ja, kann nichts passieren, hab nur Puppen dabei, aber Müllhaus glättet ihn auf, dass es das so echte Kinder sind und sie stürzen trotzdem dann von der Brücke. <lacht> No. ja also fassen wir den Kill Count dieser Folge zusammen, Gil fast obwohl Gil eigentlich eigentlich schon seien wir mal realistisch, ja. Gil ist auch nicht mehr im Leben Duffman, äh, Duffman ist gestorben <lacht> äh, Otto ist fast gestorben und sehr viele Kinder sind gestorben ja auch nicht auch nur fast Otto zweimal ja. fast da war ja auch ein Bus dann am Ende nochmal drin das stimmt also, auf jeden Fall, Duffman. Duffman ist weg. <lacht> Einer der Duffman. Einer der Duffman. Es gibt ja sehr viele. <lacht> ja. Es gibt auch irgendeine Folge, wo Homer Duffman wird und dann kein Duff mehr trinken darf. Das ist eine sehr neue Folge. Ja, stimmt. Kenne ich auch, habe ich auch gesehen. Ivo, was ja? hältst du von dieser Folge? Gab es ganz ich lange denke, nicht. Ich fand die Folge tatsächlich Frage. sehr gut. Ja, ich fand die Folge sehr gut, Und ich finde es vor allem interessant weil sie hat mich sehr an den Simpsons-Film erinnert, in der Hinsicht, dass es, dass jeder Charakter so, also außer Maggie, aber gut, nicht, nicht anders zu erwarten, äh, dass jeder Charakter einen eigenen Plot hat, nur dass es in dieser Folge wesentlich besser klappt als im Simpsons-Film, interessanterweise. Also irgendwie im Simpsons-Film haben sich die ganzen Plots irgendwie so weird und unnötig angefühlt, aber hier war es irgendwie ganz cool und dann sind sie auch alle zusammengeflossen am Ende. Allein dieses Zeppelin-Bit ist einfach ein Klassiker, auch wenn es nicht wirklich... Es ist einfach nur zum Spaß, aber äh, es gibt auch viele gute Zitate, es gibt viele gute Gags, einfach eine absolut solide Folge. Kann ich mich anschließen, ist aus diesem Zeitraum von Simpsons Folgen wahrscheinlich die beste oder eine der besten. Ich glaub, ich eine sagen, der ist, besten bestimmt. Ich habe jetzt nicht geguckt, Staffel 22, was da noch so drin ist, aber ich würde einfach mal sagen, das ist die beste, weil die ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Da sind wirklich, ja. also auch, dass Barney da am Anfang das macht und dann Homer wegfliegt. Auch dann das Zitat noch oben drauf, dann nochmal ein guter Gag. Das mit diesem Eimer, dass der geleert werden muss. auch also Können wir von mir aus auch den Hund von Frink mit reinziehen, der noch den Laser in den, an den Hinterkopf senkt? Also, da waren wirklich, da war wirklich alles dabei. Bisschen viel Suizidgedanken. Also auch ein bisschen ja. ernst, die Folge teilweise. Aber ich muss auch sagen, wirklich sehr, sehr, sehr solide Folge. Ja, ich habe gerade durchgeguckt. Es gibt schon einige interessante Folgen noch. Aber ja, Angry Dad, der Film. Oh ja, auch klasse. <lacht> das ist, glaube ich, ja. die Fortsetzung zu der Angry Dad-Folge, ja. oder? Jetzt wurde gerade das mit, mit dem Simpsons-Film auch angesprochen. Was denkst du, da wird noch was kommen? Da wird nochmal ein zweiter Film kommen? Boah, schwierig.
1: Ich habe Gefühl mir schwer Momentan, vorstellen.
0: Ich habe mittlerweile das Gefühl. Echt? Ja, ich glaube, die sind da Ja gut, ne? Disney, macht, Disney macht jetzt wieder alles. Deswegen. Und Futurama wieder raus. Deswegen auch, ja. Aber stell dir mal vor, dann kriegen wir so ein anderthalbstündiges Simpsons-Short. Boah, das wäre halt absolut <lacht> Ein Simpsons-Long heißt das dann. Ich ja, nee, stell dir das, mal vor, das wie, wie ich furchtbar nicht. das wäre. Ich glaube, wenn die einen Film machen, dann wird der gut. Ich meine, die neuen Folgen sind ja auch wieder echt gut. Also da Staffel 33 ja. und so ist so echt nice. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, da kommt ein zweiter Film. Dann Disney exklusiv gut machen, vielleicht Kino, vielleicht. Hab ich habe nichts dagegen. Nee, ich auch nicht. Fände ich gut? wenn ich echt cool? Im Future War. Viele Referenzen reinmachen. Wir ich glaube, was die Simpsons müssen wirklich mit Referenzen arbeiten, einfach. Ja, das stimmt. Wir sie müssen so einen Super Mario mäßigen Film machen, einfach so ja, nur Referenzen, wenig ja. Story, sehr viele Referenzen. Ja, das stimmt. Ja, den fand ich auch gut. Den fand ich auch gut. Ja, es ist halt Nostalgie, ja. einfach, du erkennst alle Sachen wieder. Ähm, auch zur Futurama-Thematik, dass da eine neue Staffel kam, ich weiß nicht, hast du schon reingeguckt mittlerweile? Ich hab noch nicht reingeguckt, ich wir, wir ich machen erst noch wenn das noch am ende andere Staffeln vorher nachholen. Sorry, Wenn das am Ende durch ist, dann machen wir auf jeden Fall so eine Folge darüber mal, wo wir auch sagen, wie wir die einzelnen Folgen so fanden, wird dann vielleicht eine längere Folge, ja. also eine machen wir auf jeden Fall dazu, das muss sein, wenn da nach zehn Jahren nochmal was kommt. Das, das sind ja. wir euch schuldig und uns selbst. Und ich habe jetzt angefangen mit der Staffel und ich kann schon mal vorwegnehmen, ich bin absolut positiv begeistert. Also ich fand diese letzte Staffel, die sie gemacht haben, vor der Absetzung, da verstehe ich es ungefähr, warum die abgesetzt wurde, weil die fand ich echt teilweise nicht gut. Aber diese neuen Folgen, die ich bisher gesehen habe, die ersten vier, glaube ich, die waren alle richtig geil. Die waren richtig gut. Ja, Das war. das ist, das ist schön. Schlasse. Das freut mich. Muss ich reingucken. Da muss ich noch an ein fantastisches Simpsons Zitat denken, das auch wieder was mit Suizid zu tun hat, also passt sehr gut zu dieser Folge. Ja. Diese eine Folge, wo der picklige Teenager von irgendeinem Haus springt und, und ruft, warum haben sie Futurama abgesetzt? Das ist auch so ein Bild, was sich in mir ins Gehirn gebrannt hat, Stark. weil ich es einfach liebe, die Vorstellung sich wegen der Absetzung von Futurama von einem Haus zu spüren. Dann wird zweimal abgesetzt schon und drittes Mal nicht wird wahrscheinlich Osten. irgendwann auch kommen. Es wird doch, glaube ich, schon vorher irgendwie dreimal abgesetzt oder so. Und sie haben dann etliche Mal den Sender gewechselt. Ach, das, das ist alles. Die, die Historie von Futurama ist sehr, sehr zerschnitten. Ich hoffe auch auf ein Remake, von, also eine Wiederaufnahme von den Comics. Also ich bin ich bin sehr positiv Disney gegenüber momentan. Ja, vielleicht, vielleicht liegt es daran, dass irgendwie Marvel und Star Wars und alles auf dem absteigenden Ast ist. Weil einfach die alles in die Simpsons, alles in Matt Craning stecken, was sie haben. Das kann sein. Das wäre natürlich Dis schön. Sollen sich Enchantment noch kaufen von Netflix? Ja. Das sollen das noch mit rübernehmen. Aber das, ja, ich glaube, die haben da einen guten Vertrag auf jeden Fall mit Matt Craning gemacht. <lacht> Weiß noch du gar nicht, ob das, das immer noch nicht. läuft, ob das noch weitergeht. Ich habe da auch irgendwann, bin da ausgestiegen. Du hast gar nicht geguckt. Nee. Wurde aber gewünscht, aber es dass wir da. gab irgendwann eine dritte Staffel. Wurde gewünscht, dass auf wir da mal was Fall. zu machen. Müssen wir mal gucken. pro Wunsch. Ja, ich hätte. Äh, ja, so. ich angucken. ja. Äh, Bevor wir diese Folge beenden, noch ein ganz kurzer Einschub. Ich hoffe, wenn sie diese Folge gestartet hat, ist sie noch mit dabei. Ähm, denn wir ha ich habe die Woche noch Hörbuchguthaben bei Audible übrig gehabt und habe mein Abo kündigen wollen, aber dann verfall Fällen, verfallen die Guthaben, die man hat. Deswegen habe ich hier noch eingeben wollen, habe geguckt, ob es irgendwas von den Simpsons gibt. Und siehe da, der erste Treffer bei Audible, wenn man Simpsons eingibt, ist unser Podcast, witzigerweise. <lacht> wusste ich nicht mal, dass wir da gelistet sind. Du auch nicht. Nee. Und wir haben da Bewertungen gehabt. Und in der einen Bewertung von Sophia stand drin, dass sie sich Staffel 3, Folge 25 wünscht. Diese Staffel hat allerdings nur bei Disney 23 Folgen und in echt halt 24, wenn man die Folge, die wir auch letzte Woche behandelt haben, damit reinnimmt. Deswegen, äh, Sophia, falls du noch da bist, ähm, bitte schreib uns mal, welche Folge du meinst. Weil diese Folge. Hast ja nicht der Titel dazu geschrieben? Nee, nur Staffel 3, Folge 25. Vielleicht ist es auch Staffel 25 Folge 3. Das kann auch sein, die Mama einfach dann. <lacht> ja, und einfach, einfach rumgedreht. Oh, das war ein Prank. Das kann natürlich auch oh, sein. Das war ein Prank, oh, das wäre stark. In der Hinsicht, du, du schlingelst so es. Die haben es so aber fünf Sterne gegeben, von daher pranken. ist das völlig fein. Ja, dann, dann ist das okay, dann hat man sich das verdient. Dann darf man das. Ähm, ja, wollte ich nur kurz anmerken, also falls sie das noch gehört hat, dann. Gern uns schreiben, welche Folge du wirklich wolltest. Das ist schon Dezember letzten Jahres gewesen. Ähm, <lacht> Vielleicht hat sie auch schon gar keinen Bock mehr auf uns, wenn wir ihre Folge nicht behandeln. Das Ach, kann was? auch sein. Das kann auch sein, wir wissen es nicht. Humbug. Jedenfalls, uns gibt es bei Audible, haben wir alle gelernt jetzt. Das ist wunderbar. Ja. Ja, damit würde ich was sagen: ist das? Vielen Dank fürs Zuhören. Ivos, es war wunderschön, dass wir noch äh, das zusammen machen. Dass wir uns noch nicht offiziell getrennt schön. haben. Es war eine sehr lange Folge. Es war eine sehr schöne Folge. Ja. Das, letzte äh, das letzte Wort hast du. Das letzte Wort habe ich. Ich habe gerade nachgeguckt, was Staffel 25, Folge 3 ist. Das ist so eine komische Folge, wo Mr. Burns irgendwie äh, 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 traurig ist, dass er irgendwie eine Priesterin gedatet hat. Das also ist eine sehr komische Folge. Gut, <lacht> bis dann. Ciao.